0: Hola, buenos días. ¿Cómo andan hoy? Hoy tenemos una, un nuevo programa, una nueva columna en nuestro programa titulado Los Exploradores. Hoy vamos a conversar sobre dos temas en particular muy interesantes para que ustedes continúen conociendo, para que ustedes los conozcan en profundidad, después los sigan aplicando a partir del interés de cada uno de ustedes y... Para que también puedan compararnos, ¿cierto? Porque en el programa anterior estuvimos trabajando un tema muy en particular. Estuvimos haciendo una comparación entre dos grandes periodos. Y hoy vamos a seguir trabajando un poquito estos periodos. Pero con respecto a un ejemplo que les traje. Un ejemplo sobre un pueblo, ¿no es cierto? Sobre un pueblo que todavía en la actualidad continúa teniendo rasgos de nómade. Es nómade y por lo tanto también es cazador y recolector. Pero por el otro lado, y como para ir empezando nuestro programa de hoy, vamos a hablar sobre las teorías que se proponen sobre el origen del hombre, ¿no? sobre el origen de la humanidad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar dos teorías totalmente diferentes, ¿no? en las que cada una de ellas eh, menciona y afirma una teoría y una postura totalmente contradictoria, donde cada uno expone su ideología. Entonces, por un lado vamos a tener una teoría que se llama creacionista, y por el otro lado, la teoría científica. La teoría creacionista está basada en lo que son las tradiciones religiosas, ¿no? en la cual se establece que el hombre, el origen del hombre, eh, proviene de... La creación de un ser divino, ¿no es cierto? En este caso nosotros conocemos, por los relatos que hemos escuchado, por ahí lo que nos han contado nuestros padres o cuando vamos a misa, hemos escuchado que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Que Dios estuvo trabajando durante siete días, al, al séptimo día descansó, ¿no es cierto? Para crear el mundo y todo lo que está en él. No solamente el hombre, sino todo lo que contiene ese mundo. Bien, entonces, una forma de respaldar y de sujetar su teoría, los creacionistas insertaron su palabra en lo que nosotros hoy conocemos la Biblia. Que seguramente han leído en algún momento cuando tomaron la comunión o cuando vayan a realizar la confirmación. En estos relatos de la Biblia, principalmente en el Viejo Testamento, es donde se encuentra la explicación de la teoría del origen de la humanidad. Después ya, bueno, en el Nuevo Testamento ya tenemos otra parte de la historia. Pero bueno, la teoría creacionista entonces su punto fundamental es sostener que el hombre es creado por un ser divino, en este caso Dios. Después también vamos a tener la teoría creacionista. Perdón, la teoría científica. Que se contrapone a los dichos de la teoría anterior. Entonces, no habla de que el hombre ha sido creado por un ser superior. Sino que el origen de los, de los humanos es un proceso. Es una evolución. Y que en esa evolución se van a ir notando cambios. Y que su mayor exponente ¿no? de esta teoría... Fue Charles Darwin, ¿no? quien propuso esta teoría de la evolución, que su teoría es la más aceptada dentro de la comunidad científica y que se basa en que los hombres comienzan a cambiar, ¿no es cierto?, comienzan a evolucionar, no solamente su aspecto físico, sino también el crecimiento y la evolución del razonamiento del hombre, de pensar, de saber cómo tengo que seguir. Porque de alguna forma... El hombre tiene que haber... Reconocido... Tiene que haber razonado... De que el fuego quemaba... ¿No es cierto? Porque ustedes imagínense... En el momento que surge el fuego... Si el hombre no sabía para qué se utilizaba... Un día por ahí... Estaban caminando y se quemaban los pies... ¿No es cierto? Bueno, una vez que se quemó el pie... Después va a aprender que no tiene que caminar por ahí... Pero... Seguramente... Esa quemadura que ha sufrido en el pie le ha ocasionado alguna transformación. Entonces, habrá pensado, digo, supongo yo que habrá pensado y que habrá razonado y habrá dicho, bueno, pero si me pasó esto en el pie, seguramente también me pueda pasar con otra cosa que ponga en el fuego. Y bueno, entonces ese razonamiento de decir, bueno, tal vez esto pueda ser igual, bueno, probemos. Esos son un aspecto de la evolución, de ver cómo el hombre piensa, de ver cómo el hombre acciona, cómo soluciona esos problemas que va teniendo en, en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué dice que estos, estos cambios que el hombre va atravesando? Es que no son de un día para el otro, sino que en realidad los cambios son esporádicos, no son paulatinos. Esto quiere decir que el hombre no puede cambiar de un día para el otro sino que es un proceso en el cual en este proceso podemos atravesar distintos momentos momentos en los que avancemos y momentos en los que vamos a retroceder y que estos cambios que se van, eh, se van notando ¿no? que se van observando en el hombre se heredan de generación en generación y esto es lo que va permitiendo es una mejor adaptación al, al ambiente bien entonces, desde estas teorías, nosotros acá, en lo que hemos propuesto, tenemos las dos teorías que hablan sobre el origen de la humanidad y pudieron observar cómo cada una de ellas postula una idea totalmente diferente y en cómo se contrapone. Lo principal de todo esto es saber cómo se llaman estas teorías y cuál es su fundamento, o sea, cuál es la idea que, ellos, que estas teorías no transmiten. Bien. Terminado con el tema de las teorías. Vamos a continuar porque este, este tema les va a interesar. Este tema les va a interesar. Eh, bueno, es muy interesante. Como ya dije. Entonces, vamos a hablar sobre un pueblo. Vamos a hablar sobre los esquimales. Los esquimales. Bueno, a lo mejor en algún momento lo han escuchado hablar. O, perdón, lo han escuchado mencionar. No hablar. Bien, entonces tenemos a estos esquimales que, como les dije al principio del programa, continúan teniendo una vida nómade y que son cazadores y recolectores. En la actualidad perviven todavía con esta actividad. Los esquimales, ¿dónde viven? En las zonas árticas. ¿Cierto? ¿Te imagínense? No sé cómo será vivir ahí, pero tampoco tengo la intención de ir. Así que tenemos tres lugares específicos donde los vamos a poder encontrar. Tal vez llegue un día de vacaciones, bueno, fíjense a ver si los encuentran, vayan y visiten los lugares. Los vamos a encontrar en Alaska, en Canadá <coughs> y en Groenlandia. Como les dije, son lugares, eh, eh, sería lindo ir a conocerlos, ¿no es cierto? Pero bueno, unos días nada más. Aparte queda muy lejos. Estos lugares... Si ustedes... Búsquenlo en el mapa, por favor. Después localicenlo. Porque ahí van a entender las características que yo les digo de estos lugares. Y el por qué vamos a ir dos días nada más. Pero estos lugares... Seguramente lo han visto... Vieron que yo siempre les hablo de las películas. Bueno, porque yo miro muchas películas. Entonces, como yo miro muchas películas, algunas me gustan más que otras. Entonces, como me gustan más... Bueno, y yo las miro constantemente, ¿vieron? Yo no me canso de mirar las películas. Entonces, las miro nuevamente. Y acá les traigo el ejemplo. Seguramente que usted, ustedes la tienen que haber visto. A mí me gustan mucho Los Simpsons. Y yo siempre van a ver... Que siempre les voy a traer un ejemplo de los Simpsons. Porque yo los miro siempre. La película de los Simpsons. La película de los Simpsons. Que van a Alaska. ¿Se acuerdan que los Simpsons... Ellos tenían un problema, ¿no? Sobre todo Homero. Bueno, Homero, la evolución de Homero. Homero, ¿qué es lo que hace? Limpiaron un lago. ¿Y Homero qué fue a hacer? Contaminó el lago. Entonces todos los vecinos se enojaron con Homero y Homero decide irse no, con toda la familia se van a Alaska y en Alaska cuando ustedes miran la película se van a encontrar con un paisaje que es totalmente diferente al de Suipacha o totalmente diferente al de Buenos Aires ¿no es cierto? Eh, y van a ver que se encuentra con una persona que presenta estas características y que también hay una forma de vida hay, hay construcciones muy precisas ¿no? construcciones en las que viven, que las vamos a nombrar en el escrito de hoy, y formas en las que se comunican, o en las que se trasladan, que también las vamos a trabajar hoy. Por eso, si tienen la película, si vieron la película, tenganla presente, porque hoy las vamos a trabajar. Bien, hablamos del esquimal. El esquimal es la forma de denominar a los distintos pueblos originarios, ¿no? que, que viven en esta zona ártica, y que precisamente son los inuit y Lushupik, que se encuentran organizados en grupos familiares. Vieron que nosotros en las clases pasadas dijimos que los nómadas particularmente vivían en grupos de familias y que se trasladaban de un lugar a otro. Bueno, estos grupos también, pero tienen una característica en particular y que nosotros lo trabajamos en el periodo neolítico, que a pesar de que viven en familias, una, una característica innovadora que presentan ¿no? es que y que también acá hablamos un poco de la evolución ¿no es cierto? de cómo esto fue cambiando que dentro de esa familia hay una división, hay una división de trabajo, porque cada uno de esos integrantes va a tener una tarea asignada entonces cada uno va a tener que hacer una actividad, hogareña, o una actividad de ir a cazar, de ir a pescar, de ir a recolectar lo que sea. Entonces, como decíamos, estos, estos, estas personas básicamente viven de la casa y de la pesca. De la casa y de la pesca y para realizar estas actividades tienen herramientas, por ejemplo, el arco, la flecha y un arpón. Pero, acá tenemos otro ejemplo de la evolución con el correr del tiempo, el hombre fue modificando y fue reemplazando estas herramientas rudimentarias por otras más avanzadas. ¿Por qué? Porque facilitan la actividad. Entonces, ¿qué comenzó a utilizar? Las armas de fuego. Bien, ¿y por qué dijimos que son nómades? Porque son grupos de personas que comienzan a trasladarse continuamente. Y esos traslados los realizan porque van persiguiendo a la presa, ¿no es cierto?, a los animales para cazarlos y para obtener de ellos el alimento, el abrigo, también construir viviendas y las herramientas que utilizaban para cazar. Principalmente los animales que, que cazan, bueno, son los que habitan en la zona, ¿no?, obviamente, son los castores, los osos, las ballenas, las focas y que van a ver... Es muy llamativo cómo utilizan las ballenas y las focas. Ahora lo vamos a trabajar a eso. Bien. Acá viene un elemento de la película que yo les dije recién que los iba a nombrar. Que se los iba a nombrar que ustedes iban a acordar. ¿Vieron cuando... Y a mí me causa mucha gracia esta escena. Pero bueno, no importa. ¿Vieron cuando Homero decide ir a buscar a la familia? ¿Utilizan un trineo? Bueno... Esos trineos se llaman canuit. Canutic. Entonces esos trineos son, vieron que, que la película lo muestra, que son tirados por perros. ¿eh? Son tirados por perros. Y es que están realizados con madera y huesos de animales. Y que para sostenerlos, ¿no es cierto?, lo que utilizan son barbas de la boca de ballena. Que lo que vendría a hacer es a reemplazar el hilo que nosotros utilizamos hoy para atar algo. Y que estos bueno, tienen la, la capacidad de, de deslizarse sobre el hielo. Bien. También, otro de los elementos que, que crearon, ¿no? Para poder trasladarse, son los kayak. Que seguramente ustedes los conocen. Obviamente que no son los mismos. Pero los han visto seguramente eh, alguna persona que tenga un kayak. Y que utilice sus fines de semana como para explorar y hacer actividades de aventura. Bien en el agua bueno, construyen canoas y lo llamativo de estas canoas es que lo que utilizan son la piel de foca ¿no? y que se lo arman sobre un armazón de hueso de ballena y madera Esta, estas, estas canoas estos kayak eh, no, no funcionan con motor al principio sino que más bien tienen remos y que esta, estas personas que van arriba de esta canoa son las que impulsan con fuerza para que la canoa se mueva no hablamos de un kayak como tradicionalmente lo podemos ver hoy que es muy pequeño sino que eh, en este caso en particular son grandes porque tienen una capacidad para 20 personas pero que en la actualidad y acá es donde mencionamos nuevamente la evolución no algunos sí lo siguen sosteniendo de, de tener remo, ¿no es cierto? Estas canoas. Pero algunos, ya varios, han implementado de que estos botes funcionen con, eh, con motor. Bien. Vamos a hablar un poco sobre dónde viven. ¿Dónde viven? ¿No es cierto? Porque nosotros dijimos que son nómades. Entonces, como se trasladan, a veces tienen que ir buscando su refugio. Bien. Vieron que el, que el año tiene estaciones, tenemos otoño-invierno, primavera-verano. Bueno, acá en este caso los esquimales en invierno viven en un lado y en verano viven en otro. Y eso se debe a las actividades que realizan. Por ejemplo, en el invierno van a vivir en, en viviendas ¿no? que están construidas con cañas o piedra que siempre van a estar cubiertas de nieve porque es lo que caracteriza la región. O también la construyen a partir de un vegetal que se llama turba. Tiene una característica esponjosa. ¿eh? Y en verano, a diferencia del invierno, van a habitar eh, en, en lo que se llama los iglú. Y acá está el ejemplo de la película también. Los iglú, vieron que son como esas casitas mirá, eh, redond redonditas que son están hechas con hielo. Bueno, también está cubierto con hielo, ¿no? Por, por la característica de la zona. Y que viven en esos lugares porque en el verano es en el momento de la casa. El momento de la casa. Eh, y que esta, estas pequeños iglú están conectados, ¿no? Conectados para que varias familias puedan estar comunicadas. Y que esta comunicación se realiza porque los iglús están conectados con túneles. Y para ir cerrando vamos a mencionar dos aspectos más de los esquimales y uno es con respecto a la cultura y otro es con respecto a los problemas que viven en la actualidad. La cultura de los iglús es muy conocida por su artesanía, principalmente por sus esculturas, ¿no? que una vez que ellos venden esas esculturas es una gran parte del ingreso que tienen en, el, en la sociedad. Y por otro lado es que se encuentran en un problema hoy porque se encuentran con una amenaza. Y esta amenaza es el descubrimiento de yacimientos de petróleo o de gas. Entonces ellos se ven en el peligro de verse eh, invadidos, de que les quiten la, las tierras. Ahora, hoy en la actualidad este es un problema muy grande en el cual se ve afectado todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, nos podemos encontrar con un gran dilema en el cual nos quiten no solamente el territorio en el que vivimos, sino también los recursos. Bueno, terminamos el programa de hoy y para la clase que viene vendremos con nuevos temas en los cuales eh, vamos a continuar conocien, conociendo los temas muy importantes pero sobre todo de la historia espero que les haya gustado nuestro programa y nos volvemos a encontrar la semana que viene esto ha sido todo por hoy en nuestro programa titulado los exploradores